0: 欢迎收听本期的《无理取闹》，我是朱古力，
1: 我是 Sophia。今天这期节目就接着上期的医院攻略来继续聊
0: 。好的。我记得我当时还有一次，我在哪一期播客里是不是说过？就有一次见了一个朋友，嗯，因为那段时间不是一直在家里面工作嘛，嗯，很少去人多的地方，嗯，然后有一次有个朋友来上海，然后他他在一个地铁站就是要停留一会儿。对，转乘，然后晚上再坐飞机飞回北京，那就约我见了一面，嗯、我就到那个地铁站那个麦当劳跟他见了一面。回家之后就发现第二天早上那个无法吞咽，也是、哦、也是这种咽喉的问题，嗯、无法吞咽，然后喝进去的水就从那个鼻子里反出来，嗯，然后吃饭也是那个饭粒就会从鼻子里面出来
1: ，好可怕，就吞不下去，嗯、我
0: 感觉是整个呼吸道这个地方，但我自己觉得是咽炎啊，嗯。那就自己去那个药店去买药去吃，反正吃了大概有三也差不多一周吧，我记得是周一开始吃，吃到周五晚上就是晚饭之后突然全身就发冷
1: ，
0: 嗯，那我觉得应该去要去医院了，就自己一摸那个额头就很烫啊，嗯，那我说我得赶紧去医院，然后去医院去拍了那个 X 光，嗯
1: 哼
0: ，然后医生说肺里面全是细菌，嗯。直接说你过来吊五天的水
1: 啊、嗯！肺炎，
0: 肺炎，但那个很可怕。就如果再往下发展的话，嗯白嘛就是、估计就挂掉了
1: 。嗯、呃，肺炎很很很，很是的，很难受的，对的。因为我妈那个前两年也是，就嗯、呃，好像是她跟我吧，有一年，我不知道你记不记得，好像是就是在二零二零前一年啊，应该是一九年，嗯，好像就是年初的时候，好多人都得了肺炎。当年就是流感特别严重，然后好多人感冒啊，什么发烧啊，然后我那年好像也是，然后他们俩就纷纷得了肺炎，去医院挂水，然后好了没多久，我妈又发了一次，然后这个时候就说一定要做一个 CT 看一下到底怎么回事嘛，短时间内就肺炎反复很不好嘛，然后医生就看到有部分白肺，这个时候就很严重嘛，就是一定要到医院，好像要挂好几天的水，至少反正要一,一周左右。反正那个时候还挺吓人的，但是白费这个东西，我就是现在新冠我们听的很多嘛，以前就不怎么听到，就听到就觉得好可怕
0: 。我挂盐水就是人生第一次挂，就是三三十多岁了、啊，之前都从来没挂过。
1: 哎，那我就从小挂，每年挂。
0: <笑>那次真的是有点吓死。
1: 你这种什么饭都会从鼻子眼喷出来，也太恐怖了吧！
0: 对，其实自己早就应该去医院去看。
1: 对啊，像这种情况就很奇怪，很很容易，很容易就是呛到气管什么，很危险的。对啊
0: ，我自己觉得可能扛几天就扛过去了，吃药嘛。
1: 我发现男的都是这样子，就是从小到老，男的都是这副样子，就是可能就不爱看病，就觉得说不需要
0: 。对对，我是男子汉。也没有我是男子汉，其实就是懒。是吧？然后自己就瞎判断，觉得可能咽咽<笑>咽喉肿大就是咽炎，哎、<呀>那就买点那个什么消肿的东西吃一吃就好了
1: 。真的，我爸也是这样，多喝水，多睡觉，多多撒尿
0: 。但其实很多问题根本不是这些方式可以对啊，不是
1: 这，不然的话要医院干嘛呢？对啊，对啊。我我讲一个我以前大概第一次，就是女生经常会有的一个病是尿路感染。嗯，就可能憋尿。或者是可能水喝的少，然后就会感染。然后我以前刚第一次得的时候，就觉得很奇怪嘛，那个感觉特别奇怪。但是当时不是很严重，就是去我就去医院了，然后医生就验了个尿，然后就配了点药，回去吃两天就好了。然后我就没怎么在意。等到在第二次的时候，是有一天跟很多朋友一起吃那个炒螺丝，<笑>我最爱的炒螺丝，然后还喝啤酒。然后当天晚上就觉得诶，有点不对劲儿，但是那个感觉就和我之前有一次是那一次是一样的，所以我当时就心想，可能就是同样就是尿路感染嘛，但是会不会过两天就好呢？因为第一次就是太好的太快，导致我对这个病非常的轻视，就觉得没什么关系。结果我就拖了，我也不知道为什么，我就拖了一个礼拜才去看。然后那时候在验血啊什么，医生就说就已经挺严重的了。你这还不来看，就是可能会影响肾功能什么的，但是还好，就是也还没影响肾功能，只不过是已经，就是他会验那个什么饮血嘛，然后就已经加加加好几个加什么的，然后就掉水掉了好几天，就其实本身可能就吃个药就很快就好了的事情，就被我拖到要掉水掉好几天，所以我觉得可能就是一次又一次这样的事情让我意识到。就是怎么说呢？人体没有我们想象中这么强大。就我们小时候觉得说，啊，睡觉什么都会好，但是因那是因为我们小时候没有那么多病
0: 。而那我那个人就年轻的那个恢复
1: 能力强更强，对，现
0: 在就越来越弱了。对
1: 的，所以就是现在你会发现很多事情不是你扛得过去的，扛不过去了，必须要吃药、啊，必须要看病，<错>而且甚至于因为年纪大了，可能有一些新的问题会冒出来。出来对的
0: ，对，是就那个身体已经不太平了
1: 。对的。所以还是建议大家，就是有病就去看
0: 。对啊，嗯，特别有一些那种特别小的毛病，我觉得就要就要就要开始引起注意了。是的，我现在经常看到那种一去医院一查就是什么什么晚期晚期的
1: 啊，太可怕了就那种好吓人。就你真的很怕这种事情会发生在自己身上嘛？<错>所以就是不如就是有一些不舒服的时候赶紧去看，就算真的发生什么，发现什么不好的事情。不好的那个问题，嗯、你也可以及早治疗，嗯、就早治肯定是更好的。嗯、那如果没问题，那就无所谓啦，大不了就是浪费点时间
0: 。我现在观念真的变
1: 了
0: ，嗯，我真的是观念是变了。就我我前几天不是在约，就是下周一的一个专家的号嘛，嗯，我看那个专家其实他是周呃周一、周三、周四都有这个号，是。那我我因为下周二本来有一个全天的工作嘛，对的<对>。我本来想约到周三或者周四，后来我转念一想。不行，我要把身体放到第一位。对，我就约在周一了。对的，因为周一那天刚好也有一个工作，那我想我要把那工作给先放在第二位，嗯、我要先去看医生，嗯、不管
1: 。是的，就，是的,是的，
0: 是的，你这
1: 个表现非常的好
0: 。对，我觉得我开始是想我要先把工作做完，我再去看医生。我现在后来我转念想，不对我应该先把我的身体放到第一位
1: 。嗯，特别好，就是你这样子会让我也很放心。嗯，你知道就是很烦那种。比如说大人就是爸妈什么的生病身体不舒服，然后你跟他讲，哎，我帮你预约一个什么？他
0: 说过两天。
1: 他他说，哎，先不要弄什么，我再看看什么。这时候你就心里很烦躁，因为他们不不知道怎么想。但是对我来讲，就这个事情我会很担心。所以所以就是我经常说，就是老人就是还是要听话才比较好，这样子小孩才会比较放心。像你那天就是自己主动约了一声，我就很开心。我就心想，你就幸好你不是那种不听劝的人。
0: 现在是怕死，就是把把健康放在第一位。就人就是应
1: 该怕死啊、哎！我
0: 觉得这个就是原则，就原则性问题。啊、不管再重要的工作都没有身体重要
1: 。对啊，我觉得人就是应该要怕死。就
0: 一千万放在那边，我都不想赚，<对>我就是要把这条命给保住。
1: 是的，是的<笑>而且不光是怕死，就是你很怕你的生活质量受到影响。是对，那你有再多钱也没有用。对,啊、对的。
0: 我们继续讲你吧
1: ，<笑>继续讲我的挂号哦，不是挂号那个医院攻略，医院省时间攻略。呃、哦，我觉得其实有好多方方面面的方法，就我可能我担心我讲的比较乱，我但是没办法，就是太多太多省省时间的方法了。没
0: 关系你想到哪讲到哪了。对我
1: 想到哪讲到讲吧。第一个就是我经常会做的一件事情，就是有的时候明明是怎么讲可以看急诊的，我就不看门诊
0: 。让我想想这句话怎么理解。<笑>
1: 我举例子好了，你哎，什么叫先讲一讲急诊和门诊嘛、哎？
0: 急诊跟门诊到底有什么区别？<笑>那你
1: 帮我记住我刚才这这这这
0: 是我的一个问题。
1: 行，那你帮我记住我刚才说，不然等一下讲完我可能又忘记我刚才说的东西。急诊就急啊，就疾病啊，很急很急的病啊，就必须要就是马上处理的，比如说拉肚子
0: 。所以急诊是不是 Seven Eleven 是二十四小时的？啊、呃，对。门诊不是，对,对不对？对,对对对，这是一个时间上的区
1: 别对。对，急诊因为要解决你的很急的问题，所以它必须是二十四小时，二十四小时开。这就是为什么急诊医生是很辛苦的嘛，就往往是一些很年轻的医生。美国不是有很多那种 ER 的那种片子嘛，<对>都是讲急诊的，嗯、就很多实习生在里面怎么去历练自己。就急诊，就是说你知道他是那种马上就会给你看，马上就会给你验验血啊，做检查，然后给你结果，给你开药治疗的。像发烧这种就是看急诊，对吧？因为这个是很急很急，等不了的，等了要出事的。有一些时候不是发烧，我也会看急诊，因为我我知道他会给我最快的一个反馈。就比如说是肺这个东西，就是比如说你你现在咳嗽咳嗽一直不好，你可以去看门诊。然后门诊的话，你就要预约 CT， 然后你当天看不了，然后还很慢，对吧？有一个小技巧，就是去中山医院的急诊看，呃，就是你就说你咳嗽很严重啊，不舒服啊什么的，然后他们就会给你照 CT， 然后当场就可以看到结果。所以如果说是那种很急切知道自己有没有肺炎什么的，可以去那个去急诊看。但是其他医院我不清楚有没有，但中山医院是有的。所以，我每次就是我想要去知道我有没有得肺炎之类的，然后我就会去中山医院看急诊
0: 。看急诊，对的。那其他呢？其他就不用
1: 。什么叫其他就不用
0: ？就其他，比如牙疼啊什么，可以看急诊吗
1: ？牙疼急诊是没有的。OK， 对，他，它医院里边就是基本上急诊都是看一些比较急的病，<就>但是有一些就是像肺炎，就就肺照 CT 这个事情其实可以不急，但是因为医院。要 make 就是要确保肺炎的病人得到及时治疗，嗯、所以哪怕你症状不重，你也可以去急诊做 CT。你你明白我意思吗？就有点像是，也不能说钻空子吧，就是你知道它有这样子一个设置，你就可以去看。比如说我我打个比方，骨科。骨科是很急的，就是你腿断了，你肯定是要去医院做那个骨科的检查，对吧？但是你有的时候你腿没有很不舒服啊，那你,你怀疑他很严重的时候，你又很心急想要知道结果的时候，你可以去急诊看骨科。嗯，对。OK。对的，医生就会给你一些他的建议，所以这个是一些不能算漏洞，反正我就觉得是一些窍门
0: 。我堂弟他之之前就是在那个急诊嘛。他现现在是外科外那骨、个、外科医生，他之前就是刚刚上班的时候都是把他们年轻人扔到急诊，他说晚上晚上是最最忙的，<是>什么打架，嗯、然后还有被那种什么散弹枪给打了什么，他都见过，嗯、脑袋开花，然后那个断指。
1: 呃，就切菜。对
0: 对，不是晚上，可能也是都是打架，感觉都是晚上那种喝喝喝醉了、喝大了，然后出了很多事情，车祸啊什么的。对的，晚上急诊室是最忙的。
1: 我估计东北晚上急诊是不得了
0: ，真的。什么？因为什么黑社会火并啊，什么都是发发生在晚上。是
1: 的，其实像你这种痛风啊，什么都是可以去看急诊的。嗯,嗯，还有有的时候会呃，就是。消化道不舒服嘛？就比如说你去，你跟医医生说我胃疼，然后医生往往就会让你去做胃镜，或者给你、嗯、给你开点药，就这种都是门诊的处理。但是有的时候你会心想，哎呀，我会不会就是会不会什么？因为做 B 超你可以看到那个什么肝肾胰皮肺、肺、呃、啊，不是肝肾胰皮什么？就
0: 内脏嘛。对，就就,内脏就那几个做 B 超 ，B
1: 超能看到的内脏嘛。然后你你你去急诊的话，医生就会给你开那个 B 超，你就立马就可以看到。但是你如果去看门诊啊，那个 B 超有可能要预约很久，所以这个也是一个窍门。就是像我这种人，就是我去医院，我一定是要看到结果的，我不可能只是听医生两句话，我必须要做一些检查我才放心。所以我就会去选择那种可以最快让我得到检查结果的那些渠道
0: 。我想问一下，急诊因为加急看，那钱会不会比门诊要贵？
1: 这个我倒还真没研究过，
0: <笑>因为加急的东西，我觉得就是价钱要上去。急诊的门
1: 诊好像也没有很差很多诶，哎，是吗？不知道，这、嗯、这个我问倒我了
0: 。那如果所有病人都为了节省时间都去看急诊的话，那急诊的工作量不是变很大
1: ？是啊，但是但是急诊他也会说我们这边不看这个呀，因为有他自
0: 己有自己的一套标准。对啊，有自己承标准。受受我
1: 刚才说的那些都是在他们承受范围内的，嗯、对。哎。
0: 我突然想到一个事情，就是如果我就非常想自杀，我操！然后我就说，不行不行，我现在很想自杀，能不能看急诊
1: ？他会让你去精神科，就是、让精神科介入，可能把你直接抓起来关到一个什么小黑屋里面，是不是？<笑>就关到那个叫什么宛平南路那里吧，嗯、把你抓起来
0: 。对啊，这也是你的目的
1: ，你的诉求是什么
0: ？就是就这种情况，急诊看不看啊
1: ？急诊不看啊。他没办法治疗你啊，
0: 但他要对你的生命负责。
1: 最怕把,把你关起来、啊
0: 、他说我要,我要自杀对，
1: 对，他就把你关起来，那把你关起来，把你手铐铐铐起来，起来这是你的诉求吗？是吗？不是呀，你的诉求是要看病，我是
0: ,是我的诉求啊！我的诉求是，他就把我这个念头给压下去啊
1: ！不会啊，想要自杀的<吧> O.K. 抑郁症患者，重度抑郁症患者自杀，除非他是在跟医生咨询的环节，他会透露。但是他真正去做这件事情的时候，他一旦透露，就说明他不想自杀。想自杀，嗯、这是你说的是一个悖论。想自杀，他怎么会让人家知道呢？是无法挽回的，这个是很可怕的事情
0: 。那那种跳楼的，不是在那种大庭广众之下、啊？他想
1: 让他大家看到那个结果，然后。啊不是吗？你不觉得在这，就商场跳楼的人，嗯、他选择在商场跳楼是为什么呢
0: ？为什么
1: ？就还是希望被注意到吧，但是他没有希望别人阻止他跳楼
0: 。好难进入这种内心
1: 啊！千万不要进入这种内心，抑郁症是没得回头的，对、嗯，无回头路。<对>就尤其是重度抑郁，很可怕。好吧。嗯。说到这个有点沉重，因为我以前学过那个，就是学过一些心理咨询这边这方面的东西。虽然就很三脚猫吧，但是也是知道，就是其实抑郁症它不是一个，它不能说是一个心理疾病，它是一个就是器质性的一个病。嗯、其实虽然没有一个非常严谨的科学的论证，对对对对但其实是大脑的某一处是有损伤的，嗯，这是受损的，这个不就是就是生病。其实不是说啊、哎，你不要想不开啊，跟跟人家讲这种话，就我觉得就是。就好像跟癌症病人说“你不要想不开”一样的是没有任何卵用的，人家就是生病了
0: 。对你，你没有身受你就没法感同了
1: 。这个就根本就不用身受，就是科学，<对>科学证明了这是一种器质性的疾病，只是没有一些就是很好的一个治疗方式。嗯、前期的话可以通过药物控制，然后可以通过各种方式变好。但是如果说一直不吃药，然后抑郁症变严重的情况下，这个大脑的受损不可逆的情况下，只有自杀一条了。嗯。是一个非常悲伤的事情，对，所以咱们就浅聊到这里。<笑>那我们在分清了急诊和门诊的关系以后，知道其实急诊是有这些这样一些窍门的。虽然门诊的，就是虽然有很多病就是只能在门诊看，但是还是有一些有可能大家遇到的问题是可以在急诊得到解决的。那像这种情况，我可能就会去急诊，尤其是你在晚上身体不舒服，或者是周末，有的时候医院周日不是不开门嘛，然后。晚上不是也门诊关掉了吗？但你又很很担心自己或者很急切或身体很不舒服，这时候就是看急诊。然后看门诊的话，就也是有一个窍门，就是比如说我就是要去配药，然后或者我就是要去验个血，然后这个时候呢，我就会去挂多个号。假如说我要要呃配药的那个科室。打个比方，是一个内分泌科，然后我这个时候就会去同时问服务台说，说我想要配一个什么什么药，是内分泌科的一个什么什么药，其他有没有什么科室是人少的，也可以配这个药的？然后他们就会跟你讲，然后比如说像中山医院老年科，然后内科，什么这些这些，全对全科这些什么都管的那些，他就可以帮你去开这个药嘛？或者你是想去验血的那？你验一个，比如说肝功能，就很多科都可以验，什么肾肾脏、肾脏内科、消化科、消化科，然后内科，嗯，好多好多，几乎所有的科都能验一些常规的东西嘛。这个时候你就没有必要只挂你那个不舒服的地方的科，对吧？你就可以去问那个，不是那个叫什么问询处，哪些科室是人少的，然后你就同时约，我我甚至都是同时约三个、四个这样子，然后我就会。看，呃，就可能到那个相应的楼层去看。如果这个科,科室很少，在我前面能就两三个人，我就在这边看看完以后，我就去把其他几个号退掉。假如说这个科室人很多，要等几十个、一百个的，我就再去我挂的其他那几个号的门口去看哪个快就看哪个咯。然后最后就把剩下的退,退掉，就
0: 退掉。对
1: ，这是一个非常节省时间的。这个方法不错啊、哎。对的，很好，这个方法。<笑>
0: 我怎么从来没有 get 到
1: ？因为我就很聪明啊。<笑>
0: 我一般都是死死等啊
1: ，对啊，然后就死等很傻，然后这其实而且你到了那边等了好久几个小时，医生就跟你说我帮你开个单子，对对，什么都没有得到
0: 。有一次我还等到什么中午十一点多，明明我是早上挂的号，<八>然后到我的时候跟我说<笑>我们不看了。下午一点半再过来，这个
1: 最惨，这真的。妈的
0: ，真的想飙脏话。
1: 对对对，所以能我我,我很讨厌这个，这、就是我要讲另另一个窍门，就是时间很重要，嗯、看病一定要把握好时间，尽量不要上午去，尤其是你没有办法起个大早的情况下，往往会轮到等到中午看不成，要等到下午的那种情况。所以像我这种。就是经常是下午去看，而且还有一些，比如说你当天那个报告是拿不到的情况下，反正你当天也拿不到报告了，你就是下午四点左右去看，只要那个门诊它是四点左右还是开着的，有一些非常非常热门的科室，比如说瑞金医院的呃内分泌科，它可能到了几点以后就没得挂号了，或者是华山医院的什么风湿科，到了。下午就没得号了，他只有上午有号，那你没办法，一定要在那个时间去挂号。但像有一些地方就真的是一直可以挂，一直到四点半之前都可以挂。然后医生都是秉持着我当天一定要把那个病人看完的那个就是这样子一个原则，他们去工作的。所以你就到四点左右去去医院，这个时候本身人就少了，因为大部分看病都是中老年人，他们都是早起那种，像上班的人看病的本身就不多。然后你这个时候去医院，一就人已经少了，二就是无论如何你今天肯定能够看到，而且几乎就是很快。我我好几次都是四点钟，因为在工作工作的时候你也不能很早从公司出来嘛，就往往是稍稍微晚一点的时候，到四点钟左右的时候就说啊我今天要早点走，要去看个病。然后那你到医院的时候是四点半之前就行了。然后这个时候就是医院一个人都没有啊，医生都已经准备回家就收个尾。然后你挂号就直接进去看这样子，唯一不好的就是像一些检查结果，你就当天是拿不到了
0: 。那肯定啊，<对>那肯定要隔二十四小时什么的,的,的。
1: 对的，然后还有一些可能本身当天可以做的，像 CT、B 超什么的，你可能就要再改一天去做了。对,对，但是一般就是你像这种，你不一定要去做这种 B 超、CT 吧、嗯？你可能只是去给医生问一下意见，或者是开个药啊什么的，就还蛮方便的这样。
0: 所以这个 tips 就是不要太不要早上去看，有上班族不要早上去医院看看病。嗯
1: ，对的。
0: 争取放在下午四点四点半这样子。
1: 对的，对的
0: 。就没什么人力。
1: 对的，但现在因为医院里边不是都有我们前面讲到的那个在线的系统，嗯、可以看我接下来可以挂哪些号嘛？就是我接下来比如四点到四点半有号，或者说三点到三点半有号，那就可以直接挂，然后过去看。因为你既然挂到了，你在那个时间段基本上还是能看到的。然后还有一个，还有一个窍门就是，是我这种就是跑遍各种医院的人才知道的。就对于每一家医院，大概什么科室的人多，什么科室的人少，也还蛮清楚的。这样子情况下，我就可以知道，好，我现在要去看皮肤科的问，就是我现在皮肤有问题，我要看皮肤科，那我就知道我肯定。严重了，我肯定要去华山医院啊，因为华山医院是皮肤科最好的医院，嗯、是最专业的嘛。他一天要看几千个人，就全国各地的人，那他的医生就是最好的。但是如果你只是一些皮肤的小问题，你不需要不需要去很复杂的，让得到很专业的意见的时候，就可以去中山医院，因为中山医院的皮肤科人就真的很少，就尤其是像我说的那种在下午四点左右去看，嗯、人就特别少。这样子就可以很快的去得到治疗
0: 。那、嗯嗯、这些医院的科室哪一些是名牌科室？你这些信息是从什么地方知道的
1: ？一方面就是因为对于医院的这些东西，就会信息会比较敏感，我就会。我也不知道我哪里知道，<笑>就就很感兴趣吧。这样对我
0: 来说就很茫然、啊。
1: 我不知道为什么我对什么医院看什么东西好，就有点那种敏锐性，就有点像说我哪里可以吃到好吃的东西，哪里可以哪个服装什么奢侈品的包，有哪些明星款的包一样，就特别敏感对这种东西
0: 。那你应该做一个小红书笔记，我觉得这个大家会愿意看、<嘛>愿意收藏
1: 。就是<但>很经用的一些东西但，但已经有了呀。我就是喜欢收藏这些东西、啊。
0: 这对很多人来说很有用啊，我就不知道
1: 而且好像小时候我妈就会跟我讲，比如说我说，对我说哪里不舒服，她说这个要哪里哪里去看比较好。就感觉上海上海人可能对这种东西比较敏感，就比如说你要吃东西，你要哪里是最好的？对我看病也是哪里是最好的
0: ？什么王家峡的八宝饭什么是最好哪里什么熏鱼是最好的？对的，就每家每家饭店，对每家医院都有自己的一些招牌特色菜，
1: 是的。就这种感觉
0: ，黄山医院那个皮肤科医生最好吃，好可怕。<笑>瑞金医院那个肾病的医生
1: ，瑞金医院内分泌科最对
0: 水煮一下蛮好吃，
1: 是是最好的。对，对
0: 水煮<对>水煮张医生
1: ，对的。这个其实我本来想放在后面一部分讲的，嗯、就是每家医院的一些特色以及什么、呃、特色菜，对,对对。哎，我们现在先浅提一下，然后后面我会重点讲一下每一家医院有一些什么特色，但是也仅、嗯、仅,仅是我的认知，嗯、不是非常的专业，就只适用于自己啊。对，但但刚才说到，因为你知道有一些医院是他这个是他的特色嘛，嗯、所以你会知道他那个科室的看病的人一定是非常非常多的，嗯、尤其是三甲医院就是全都是接待全国各地的病人的，所以当你的病不严重的时候，就可以去看其他的那几家。因为那他们那几家的就人就不是很多了，但因为都是最好的医院，所以其实都差不多，不用太担心什么医生会不会就是耽误病情啊什么，这基本上不太可能
0: 。对你刚才说那个，我很有感觉。嗯，就到医院里面去，发现其实说上海话的人没有在社会上听到那么多，就五湖四海的方言都有。对的，特别多。对的，感觉全国需要看那种。完整的那种病人，都会跑到上海来
1: 。上海和北京北京。对，那像最好的医生都在
0: 这两个南方的
1: 就都来上海嘛，嗯、因为这个就是很没办法的事情。嗯、你最好的资源肯定是在这边，就倾斜掉了。那、嗯啊、我想就是一些二三线城市或者周边城市的人，他们一些小病的话，肯定也不会跑到外地来看的。其实刚才录的时候我停了一下，因为我们家猫在那里一直在抓猫抓板，就干扰我，<笑>然后我就开玩笑，我就跟。朱古力说：“这个猫有猫病。”然后他就跟我讲了一个很好笑的事情，<我>来讲一讲
0: 。对我儿子小时候，我突然想起一个他小时候很好玩的一个跟我一个对话。嗯、就夏天的时候，不是穿着那个短裤嘛，然后腿上那个腿毛特别长。然后有一天，他就看我腿毛，他就说：“嗯、爸爸，你有病？”我说：“什么病啊？”他说：“毛病
1: 。”没，<死>没问题啊，没毛病啊，没毛病，好有梗哦，小朋友好好玩。好了好了，猫不抓了。我们讲回来，刚刚讲到、嗯、啊，就是哎，你说很多人都是到上海来看病对啊。我觉得他们在就是自己的所在的城市，如果没有什么大的问题，肯定也不愿意来外地看病啊。因为其实很不容易，他到这边来，他不是一天能解决的问题。
0: 对啊。然后就拖家带口
1: ，啊、是是没错，住宿啊，然后要又不熟悉嘛，然后就是人又多，就非常的迷茫。所以就是在医院里面，这些来自其他城市的人，我感觉他们一定是，一定是有自己的故事，<的>心酸的故事，啊、真的，很烦的故事。之前不是
0: 那个有个纪录片吗？嗯、那个人世间是、嗯、这种
1: 看不了，是的，是的
0: 。就讲了很多这种外地在上海求医的这种病人。对,对
1: 的，这种看不很难
0: 过，很难过，看那个片子。对
1: 的
0: 。人间世，人间世，不好意思，哦、我,我说错了，人间世
1: 。是的。我刚才讲了一个皮肤科可以去中山医院看，对吧？我再来一个啊，我再来一个，就虽然大家不一定用得到，就神经外科可以去瑞金医院看。我不知道为什么瑞金医院那个神经外科嘛，它很搞笑，就是没人的，它就是那个门口几乎就没有病人。我每次去就直接进去，我也不知道为什么。也不能说瑞金医院神经外科不好，因为。因为瑞金医院这个档次吧，就肯定都是 OK 的，只不过相对而言，它的神经外科可能没有那么神经外科的门诊没有那么的热门，所以我就像我配药啊什么的，我就会去看。还有就是女女生经常会需要去看妇科，是吧？然后妇科的话，瑞金医院也特别好，就瑞金医院的妇科。是很快的，就是他是那种就是进去基本上就能拍到，但我觉得也也不是百分之百啊，就有的时候上午什么的可能人也比较多，但是我以我的经验，大部分的时候都能比较快的看，因为他那个门那个就是诊室比较多。然后瑞金医院唯一妇科有问题的地方是他的 B 超会预约很长很长的时间，所以如果是呃女生想要去看妇科，然后想要去做 B 超的情况下的话，还是要去就是红房子医院。或者是一些妇产科，就是那种妇幼保健院
0: 。所以你上次有跟我说嘛？嗯、<哼>上次我们聊天的时候你就跟我说红房子，你这要不要说一下？我觉得这很蛮厉害
1: 的。啊、哦
0: ，红房子啊
1: ？啊 ，B 超是吗？对
0: 啊，你说你去红房子，就是一下就可以，马上就可以 B 超对
1: ,对的，红房子就不用预约。其实其实那个妇幼保健院也是，但是。
0: 因为它是专科，算是对原
1: 因其实是一样的。因为妇幼保健院和那个红房子都是接待产妇，嗯，就是以看那个产科为主的。然后像这样的情况下，就是产妇过来做检查，你这个 B 超肯定马上要拿到结果嘛。所以说他们的 B 超是当即就能拿、就能做、当即就能看结果的，不像那个综合医院，综合医院它不是专门做这个事情的。所以像像我们就是女生，如果是需要去。今天说我要去看 B 超，就得去这种医院看。那红房子医院更好的一点就是，他的医生看那个妇科也会更好一点。而相对而言，妇幼保健院的妇科医生可能就稍微就没有那么厉害一点。所以像我之前去，呃，为什么不
0: 是应该更厉害吗、嗯
1: ？不是啊，就妇
0: 幼保健完全就是看妇女儿童的
1: 。那红房子最厉害啊，招牌头牌、哎。
0: 红房子这个医院它叫什么？就叫红房子啊？就
1: 叫红房子医院。
0: 他以前好像也是公立医院吗
1: ？是是是，他他最初好像是一个就外国人办的一个医院， <Okay. S 2> 就像那种私人诊所一样。Red,
0: Red House 啊
1: ？那我不知道英文。就、嗯、感觉像什
0: 么迪士尼乐园一样，听起
1: 来。对，但是、就是、Fancy 就是这样的名字。然后后来就就变成了一个公立医院。OK， 嗯，它就是一个最好的妇产医院。对，好像好多人生小孩都要开后门去红房子，是吧？对的。但是我听说红房子医院的。顺产的指标很高，什么意思啊？就是说你，你你如果怀孕了啊，对，你想生小孩，嗯、医生会问你，你想剖腹产还是顺产？嗯，医生往往会劝你顺产，对,对吧？为什么？因为医院有指标，医院有指标说，大部分，比如说百分之六十还是百分之七十的产妇必须是顺
0: 产，顺产对。所以剖腹产对医院来说不是一件好事，对吗？
1: 我不懂，我也不懂。就是中国的医院有两个事情哈，包括不光是中国的很多、嗯、呃，像日本我听说也是，就是一是顺产是大家认定就是女性优先要顺产顺产在日本更严重。我前几天看了一个视频，是我关注的一个女生在日本的，她怀孕了，然后她就聊到这个话题，说日本的女性。就是顺产这件事情已经成为一个社会上认为你作为一个母亲，你如果没有经历过顺产的那个痛，你是没有能力成为一个好母亲的。你不懂得珍惜自己的小孩，就是这种。嗯，官方说法肯定是说打这个针会有一些什么对小孩不好的影响啊，什么什么。其实这个概率非常非常的小，然后也是应该是当医生给你说明情况以后，由当事人自己来做决定嘛。但是。社会舆论，或者是医院里边的医生的，就是这个舆论和他们的一个也不知道什么原因，会尽量的去劝说你不要去，呃顺产，以及不要去打那个无痛针。像在日本去做无痛生产分娩的，能做无痛分娩的医院非常的少。嗯，可能是要私立医院。所以你
0: 刚刚说什么？是尽量的不要顺产，还是尽量不要剖腹产
1: ？尽量不要剖腹产
0: 。哦，你刚刚说尽量不要顺产。哦
1: ，是吗？嗯，对不起，我说错了。就医院会劝女性尽量顺产，以及不打无痛针，所以我就听说红房子医院好像那个顺产的指标的要求会更高一点，所以去那边生小孩的产妇可能就会呃想要剖腹产，可能医院就会医生就会劝，就尽量不要
0: 。我觉得可能是不是那种顺产，可能可以，就是顺产的越多，代表这个医院的医术就接生术越好
1: 。我也不知道。
0: 因为以前不是很多那种，就是以前医疗还不是很发达的时候，很多人都是顺产顺死了嘛。嗯。很多人生小孩生死。嗯。现在应该还是，但是概率会比以前小很多
1: 。但我也不太懂，就是为什么那么的在意？这个不是应该让当事人决定
0: ？这应该医生决定嘛？他看你那个整个胎位啊什对,对对，我知道
1: ，就是医生会给出建专业的建议嘛。嗯、但是如果说就是都可的话，那不是应该让产妇决定？就是如果说你现没有问题，你一切都很好，
0: 对，你自己选择，你也
1: 可以顺产，也可以剖腹产。那有些人他就想剖腹产，为什么不行？对，而且还有一种很多情况，我听好多人都讲，就他们说医生说你先顺产试试看，不行再剖,再剖，结果就是受了两重苦，嗯，那种产妇就特别多， <Yeah. S 1> 对的，身边就有一些朋友就这样子。那我心想就干嘛就是要这样？当然有些很多女生可能是自己女性可能是自己想要那个顺产的。这个就是没有问题了，但是如果说有些女性她就是觉得我就怕疼，我就想要无痛分娩，嗯、我就想要剖腹产，但剖腹产也是痛的啦。那这个时候为什么医生还要劝呢？这这是我的知识盲区
0: 。我知道你是不会生小孩的，但我这边问你一个问题，就是如果你要生小孩的话，你会选择剖腹产还是顺产？你有想过这个问题吗？啊、哦，就现在问你，你就这就是
1: 为什么我不生小孩的原因。怕疼？对的。OK。所以你这个问题问我就是无解，我就是从小到大想这个问题，嗯、我从大概知道我自己是个女的，长大以后是有生育能有生育能力是要去生小孩的这件事情开始，我就一直想这个问题。嗯，想到后面就说不生不就好了吗？解决了，<笑>解决齐活。因为我妈生我的时候是非常非常危险的，就我妈生我，她是可能就是挣扎一个晚上吧，然后大出血，对，然后医生早上就是等于晚上生生到早上，然后没生出来。我也不知道算不算难产，反正就是一直没生出来，然后我妈可能也没力气啥的，到后面就是完全没力气，生不出来了。然后也早上来的医生就是说，呃，用了一个什么以前有那种什么吸的东西把小孩吸出来。呃，我是被吸出来的。然后吸出来的话就是会有危险的，你知道吗？要签一个同意书，因为对小孩也会有危险怎么吸
0: 啊？像那个吸尘
1: 器吧，
0: 不是吸那个那个吸马、就是、吸马桶那个。<笑>
1: 就是戴森吧，就是可能就是帮产妇助力嘛，<以>产妇自己已经没有力气了。这个时候，
0: 戴最早是做医疗的是吧，是吗？
1: 哎，不要乱讲了。我们<笑>其实这个时候就是可能要么就是剖腹产，要么就是呃顺产的话，他再看看有没有别的办法。嗯、然后肯定到这个地步，肯定不想那个剖腹产啊。嗯、好像我妈那时候已经出血很厉害了，嗯、然后剖腹产我估计就是很危险的。然后就顺产嘛，顺产的话继续的话就是用吸。然后吸的话，它这个东西呢，就是会有一个风险是，比如说把小孩吸的吸出来的时候，如果是把头。肯定啊！吸到头部的时候，可能会造成大脑的损伤。肯
0: 定，因为小孩的头没那，肝素头很软，很软，就是软软的呀、啊。
1: 对的，所以没办法。但是那时候就可能很多人都这样。以前医医疗就是就是这样。我的天！对，幸好吸出来我没事儿，不是傻子。但是我头型不好，不知道跟这个有没有关系
0: 。你头型蛮好的哦，是吗？是啊，比我头比我头好多了。那
1: 可能没没没什么事，就是医生、嗯、医生还挺厉害的。那时候，就我妈就。一直跟我讲她生活有多么的艰难、嗯、辛苦、痛的要死，然后生不出来。但是我阿姨就是说，她就说像拉个屎一样，就一下子就把我妹生出来。跟每个人
0: 体质不一样，<笑>所以你
1: 看同一个父母，对吧？对啊、两个儿，两个女儿都完全不一样。是，所以我也不好说。以前人家说，一般看你妈怎么样，你就知道你怎么样。但是我妈和我阿姨是同一个妈，也她们俩也区别那么大，所以我觉得这个也不靠谱。那如果真的要看我妈，那就是很辛苦的
0: 。我记得我儿子当时生下来，就生下来的前一天晚上，就我前妻，嗯，她也是痛，在医院很痛，然后那个也是没力气嘛，然后医生就给她打了一针无痛
1: 那
0: 不是，就是有点像吗啡那种，哦、就是说你保留一下体力，就今晚就不要生了，哦、就保留一下体力，然后什么开指嘛，不是开到极指什么的，是的是的反正就是也没开到那个能生的程度，<对>那今天晚上你就不要再忍忍受这个痛了。他给你打了一个什么止痛针，就让你今天晚上好睡
1: 。你就有点像是那个无痛，无痛、啊、没有、啊。他
0: ,<们>他这个只是让你晚上不要痛，就是好睡，就是让你睡一觉，啊、保存体力，然后第二天早上
1: 。哦、呃，我不太懂，反正反正有点像，因为第二天早上
0: 反正在在生这样子，嗯
1: ，有点像，因为有些人就是他，比如像你这种说痛啊，嗯、医生就让你让他去痛，就不会给他打那个针。
0: 对我前期还蛮感谢那个医生的哦，对，好像那个医生也是他们认识的一个家里认识的一个朋友什么的。对我感
1: 觉你说的这种就有点像是无痛分娩的那种针
0: 。这种医生给出这样的一个解决方案就是很有经验
1: 。这个就是因为我妹妹就是这样子，嗯、他们在美国就是在前期你痛的时候嘛，嗯、像中国的医生就是让你去痛，嗯、然后然后等到你能生的时候再去生，这个时候已经痛的死去活来，没力气了。在美国就是会给你打针，就就是生之前完全是没有。没有什么不舒服的，<对>然后等到要生的时候，那那个时候应该就不打针了，就是直接用你最大的力气，啊、因为但是你前面体力都保存得很好。对啊，因为
0: 你要忍痛的话，你要消耗很多的元气啊。啊
1: 其实其实痛好像都是在那个什么开始没有到那个程度的时候，嗯、那些阵痛啊，对,对吧？感觉生小孩这事儿都可以聊，虽然没生过，
0: <笑>但我经历过呀。
1: 对对，但我听过很多呀。哎、啊，我以前在第一家公司的时候，有一个女孩生，呃，有一个女的生了小孩嘛，然后回来以后，她就跟我们讲，她就是那个顺产不行，然后剖腹产的。然后她推进去剖腹产的时候，不是先打麻药嘛，打完麻药以后，等你那个麻药起效，开始开始切切是吧？切瓜。对，切瓜。然后她说，她当时觉得自己麻药都没有完全起效。
0: 所以他还是能感觉到那个刀在肚子上拉了一刀
1: 。刀在肚子上拉是肯定能感觉到，因为剖腹产都是半麻，就不是全麻，嗯、所以都能够感觉到。但他都是觉得痛的
0: 。我去，
1: 特别吓人。你知道，像我从小听这些东西，听到就是根本不可能想生小孩。我觉得只有就是特别特别渴望小孩的人才会克服这些恐惧。哎
0: ，半麻，那他。他是可以说话的，对吗？
1: 对呀、啊，医生。那他能不能就
0: 直接跟医生说我，我我能感觉到痛
1: ？医生根本不理你的，
0: 不理你了是吗？对啊
1: ，做已经开始操作了，还怎么样啊？肯定不是那种痛的，就是很很那个的什么的，是嗯、但是肯定是能够稍微有点痛觉的
0: 。我猜是不是跟那种纹身那种感觉一
1: 样？哦，那肯定比纹身痛，我觉得。
0: 所好难感觉
1: ，呃，好难感觉，还不想感觉。<笑>还有我还知道有一种，就是这个是也是好多人跟我讲，就是小孩子就是剖腹产的时候，其实他也不是那么顺利可以出来的，是需要有有一个人坐到你的肚子上，把他给挤出来。
0: 啥？
1: 你不知道吗？
0: 我当然不知道了。
1: 哎，我真的是，我怎么知道？都市不是都市传说，这是很多人都是医院里边有专门一个职能，就是找一些
0: 屁股大的女人。<笑>
1: 力气大的那些女的妇女，然后她就专门是做这个事情的。然后等到那个剖腹产的时候，她是就是用力的在产妇的那个肚子这边上面的部位什么做一下，然后把小孩移到下面来，然后
0: 可以出来。哦这个啊、他们说
1: 那个很痛，对
0: 。我第一次听到这个事情
1: ，我觉得好吓人，好牛逼啊！这啥玩意儿、啊？把
0: 人家肋骨都做断了呀
1: ？反正就是要掌握那个度嘛，对啊。就很痛啊，所以生小孩就很可怕
0: 、啊。叫什么做杜氏
1: ？<笑>我不知道，是有名字的，你回头去查一下
0: 。太牛逼了
1: ！嗯，你可以问问一下你身边生过小孩的女性。哎，我怎么从来
0: 没听说过这个事情啊？
1: 他们不会跟男的聊这些啊。像我们女生，就是可能一堆女的，如果是吃饭聚会，有几个生过小孩，尤其是那种刚刚生完小孩，就会跟你讲很多生完小孩、<觉>生小孩的过程。真的真的不是我乱讲的。
0: 我觉得这是有点像那种特例，就是你真的很难生出来，然后那稍微给你那么来一下，但不应该不是每个人都这样子应
1: 该不是每个人，但不少，我只能说不少。好吧，我都听到过不止两三个。哇
0: ，这期节目真的非常长知识
1: 。突然多了一些没用的知识，有用吗？希望有用啊！应该也有人听我们节目想生小孩，<笑>有用？听完都不想生了，<笑>副作用
0: 。听完赶紧去买那个安全
1: 套。对，这期节目有很强的副作用。<笑>我觉得关于省时间，虽然我们已经瞎扯吧扯扯到生小孩，但是前面关于如何在医院节省时间，我已经讲的差不多了。最后补充的小点吧，就是可能要灵活一点，就是在医院里面，就比如说你挂号吧，你就不要去挂人工号，现在医院里面都有那个机器了，现在其实就是机器挂号，很快很方便，每一层楼几乎都有。然后像机器挂完号以后取报告啊，然后开发票啊，都可以，可以对，都可以通过不同的机器来操作。那这样子就很分流了。然后另外是，但这
0: 个对老年人特、嗯、特别不友好
1: 。对，所以身边就是如果家里边老年人去看病，<的>最好是陪同，然后教会他们
0: 。是啊，我每次去医院在那个挂号，就对我们来说肯定很方便啊，一下就那个上手了。<的>但旁边就好多老年人在那边
1: 不知所，拿着那
0: 个卡在那边很茫然
1: 。对，所以。一般那种机器旁边都有那些工作人员嘛
0: 。然后上周去挂号嘛，我在那边挂，我在排队，然后那机器上明明写着这个此台机器可以挂号，然后后面还有老人在问我说这个机器能不能挂号。
1: 他们可能眼神没那么或者不自信，就不自信。对对对，这个时候看到就帮一帮呗
0: 。对我会帮啊，就什么小阿弟帮阿姨挂一下好吧啦。我说<笑>阿姨没问题，等我挂好我帮你挂。小阿弟。
1: 你最近、呃、你最近看病有什么心得？哦，我还有
0: 个很愚蠢的问题啊，我一直没搞懂、哦、什么叫内科，什么叫外科
1: 。啊，内科外科，嗯，官方就学术说法我也不懂，但是简单从一个普通老百姓，我老觉得外科可能
0: 是不是就是什么表皮上能看到的东西，什么皮肤啊、五官啊这些算是外科，我也不知道。你是
1: 在跟我开玩笑吗？是真的是这样认为吗？还是小时候这样认为？嗯
0: 曾经，曾经是吧？长得很大，还一直这么认为。对
1: 我，我小时候也是，就搞二十多吧
0: ，三十多可能还这么认为。是的，
1: 就外科是这种要动伤筋动骨要做手术的那种嘛。哦，对。但至于为什么这样子叫，我觉得我猜会不会是内科是看那个内脏的那些东西，就里面发生了什么？对啊。然后外科是我要把它打开，就见到了外面，就你里边的东西被外面的人看到了。看到。对。
0: 那经常听到那个外科手术，嗯、那有内科手术吗
1: ？有啊，比如说做一些内窥镜、胃镜，然后通过、哦、胃镜对通过胃镜。哦，那就
0: 是就是不要把皮肤打开了
1: 。对的，就是那种东西进去。对的对的。对
0: 的那外科就是要把皮肤拉开了。对，嗯，
1: 对的。或者像骨骨折那种，骨科也算是动手术了，也叫外科。外科。对，粗浅的只能这样子去那个。嗯然后内科和外科，比如说神经内科、神经外科。神经内科的人，他神经内科可能研究的就是大脑里面的，就是到底哪里出了问题啊？嗯、那些神经的一些构造什么乱七八糟。然后神经外科可能就是说要做手术去解决这些问题，以及去不断的想如何通过手术手段去把神经对，就是把这些问题给解决掉。嗯、而且
0: 哦，所以很多手术就是内科医生跟外科医生在一起做的是吗？
1: 这个我还真不懂，因为我也没有进过手术室。嗯，但是肯定是像那种要做手术的情况下，如果涉及到内科的问题，可能是要互相一起去商量的
0: 。应该应该是一个 teamwork 啊
1: 。从我看剧的经验来说的话，都会在手术前医院都会在手术前开会。嗯，然后这个会议上就大家都参与的。
0: 对，就很多科室的嘛。对
1: 对对。对，因为你可能还有麻醉科，还有什么，就、啊、外科，大家会觉得蛮厉害的嘛，嗯、因为毕竟他是要操刀的那个人嘛。那、嗯、他会去跟其他的一些医生什么去联合起来，一起看怎么去解决病什
0: 么的。我最近看到一个故事，这、嗯、这个事情是真的，是发生在，应该是发生在几年前
1: 。
0: 嗯，也是南方周末的一个特稿，就讲一个，一个吸毒的，就一个吸毒的人，就讲一个吸毒的人，嗯、他已经，他已经就是。不吸毒了，嗯，就但是他在康复过程中就一直想吸毒，就是那种重度的有
1: 成瘾
0: <癮>、有瘾的心理有瘾的那种人。然后呢，他就想借助医学的手段去怎么解决
1: 这个问题。对，额叶
0: 。对，然后那个医生就是，这个、手术应该很大，因为他要开颅的。对,对。然后那医生就很多人就在研究他这么一个个体的案例之后，就大家就像你刚才说的，就一起开会。然后他们那个手段，我觉得好厉害。他们是可以精确到，就是把你的脑袋如果当做一个地球的话，就是有那种精度纬度，嗯、就定位到哪一根神经，是<的>但是又不能破坏周围的神经，<对>就是精确到一个什么小数点后面多少，很精确的一个定位，的的的反正。然后他那个手术就是外面有一个做手术的时候，你全身是被盖住啊。那个那个、记者写的很好，全身是被盖住，只露出你的头颅，<对>然后头颅上面可能头发全部要剃光嘛，然后它外面那个头颅外面有一个金属的，像是一个固定的支架。你知道那个支架多少钱吗？不知道。是那个支架是瑞是那个瑞士厂的，那个支架一个就是十六万美金。嗯。他要把那个头给固定住，然而它里面还有一个东西是可以旋转的，反正怎么样。嗯。然后那支架把你头固定住之后呢，他就开始在什么电脑上面做那个定位，然后有一个像开颅的那种小的那种钻头，那个钻头估计也是很贵的一个。一个工具，然后钻头在你的脑袋里面定住之后，就开始钻进去。<对>然后那个钻进去，那应该那个操作这个钻头的这个医生，应该是手要
1: 很稳很稳很稳的。那肯定啊，因
0: 为钻快的话，可能直接就把你的脑袋给击穿了。啊啊、他只要钻一个非常小的洞，<对>然后那个洞钻钻好之后呢，他会把一根针放进去，嗯、然后那个针就直。就是他们在电脑上，在那个监视器上看，就那个针要到达那个爆破的那个地方，就就是摧毁那个地方。那个记者说，那个医生所有的手术室手术室的医生，就像他们都端坐在那个地方，就他们进去之后就端坐在那个地方，大概有几分钟，所有人都不动。然后记者还在问：“这个手术开始了吗？”然后医生说：“已经开始了。”他那个针就在那个地方，好像是。高速的什么旋转什么的，就用它那个摩擦力，反正就是会发热，然后把那个地方就是摧毁，就是直接把那个神经给烧断掉。嗯，然后这个人就没有再再有吸毒这个念想了。然后这样的这样的一个孔，在他的左脑和右脑分别要做打几个孔，这样子。嗯，然后最后才是缝合啊什
1: 么的。所以你看那个什么，不管是什么这种哪个国家的这种医疗剧。就神经外科的医生都是最闪、嗯、闪耀的、最厉害的。对，男主女主，<对>因为神经神经是最最细的嘛，对吧？就是，而且脑神经你碰到一个碰到不该碰的什么的，就瘫痪啦<对>或者怎么样，<是>就非常非常的难。这个是，<对>所以神能做神经外科手术的医生都是最最厉害的。而且他们就是现在有很多这种像你讲的这种科学仪器来辅助。因为我之前看那个美剧。然后就是对于这些仪器怎么帮助人去控制身体，就他们在工作之外，其实还要做去做科研的嘛。像神经外科可能会研究很多很多的这种不同医生不同的课题，有一些可能是说机器怎么帮你去一个手手臂瘫痪不能动的人，帮你去就是去做事情，就等于有一个机器手这样。就很多这种关于神经如何控制人体的研究，这个其实很厉害，很厉害。对的，反正。听上去就不明觉厉。那反正这这一部分就是差不多就讲完了。我、嗯、我现在要讲的是最后一部分，希望能够给到大家一些帮助的，就是在上海到底就是每家医院最擅长看什么东西
0: ，头牌到底、就是什
1: 么？对的，对的。这里就不去考虑什么呃怎么快啊什么的了，就直接去说。最好有一个疑难杂症，然后我应该要去哪家医院看？这个其实网上有很多信息啊，我只能随便讲一些我自己知道的。你先
0: 说牙科吧。
1: 先说牙科吧，牙科对牙科就是大家都知道的，就是九院，但
0: 好难约，更没约对很
1: 难约。九院就是说，呃，是众所周知。但是我其实要强烈推荐另一家同济口腔医院，在延长中路的这一家，因为以前我我我小时候就住在那里，然后这家医院就在我家对面
0: 。对，我已经替大家亲测过了，<对>医术非常好
1: ，非常厉害。因为、嗯我小时候就一直去看这一家的，然后我可能不是一直去看，就是我小时候就一直蛀牙，然后我到了呃大概高中什么的时候，然后这家医院，这家医院不是以前就有的，就是后来才开的。有一次我妈就带我去这家医院看看了以后，她给我补了蛀牙，我之后就再也没蛀过。就我小时候每年补，每年都要重补就。非常的不好，然后自从这家医院给我看完以后，我到现在我的当时补的那个都没有问题，只是这两年医生说你当时补的那个材料，以前那个材料是黑黑的银色的，他说比较难看嘛，然后有些老化就会给你替换一下，但其实它的那个水平就很高，所以像拔牙，还有我认识一个呃医疗行业。呃，行业内的人，他是专门做牙科医疗的那些器械啊什么，所以天天就是跟医生接触。他就跟我讲，像他们这些业内人士拔牙，包括很多医生拔牙，都是去同济口腔医院，而不是去九院，因为其实没有必要，九院人太多了。九院都是也是像其他那些华山什么，就接待全国人。特别是
0: 你牙疼的时候啊，那约到什么一个月两个月之后，开玩笑。对。
1: 就同济口腔医院可能也不好约，<对>但是比九院好多
0: 了。然后上海还有那种牙方牙房所也蛮好的。对，这是我
1: 接下来讲，<对>就是牙房所也很好，尤其是曾经的徐汇牙房所，现在是在瑞金医院对面，变成黄浦区的牙房。牙。也好多人排队。对，也要排队，但是基本上当天就能够去看，嗯、或者是可能最多就是提前个几天就好了。然后这个也是很推荐的，牙房所的医生就是说可能比较凶一点。妇<笑>科我前面讲过了，就是红房子。皮肤科，华我讲华山医院吧，华山医院有好多厉害的。华山医院其实我感觉是上海这几家头牌里的头牌，嗯，然后皮肤所以人也特别多、啊。对，人最多，然后他医院又小，在市中心，皮肤科就绝对是华山医院，全国都是第一。然后神经外科、神经内科，然后像华山医院还是其他的什么消化科，像做手术啊什么的，就华山医院都很厉害。我觉得华山医院可能就是这种大的外科手术都是挺厉害的，然后瑞金医院有一个头牌是内分泌科，而瑞金医院我觉得水平都是比较平均，也都很好啦。就是这几个月，中山医院跟瑞金医院类似，就是内
0: 分泌是看什么
1: ？内分泌看，呃，就是我出
0: 现什么症状的时候，我要去看内分泌，
1: 比如我有那个甲状腺垂体瘤，就是。内分泌，比如说女生，拿女生来讲的话，比如说月经不调，然后你会去医院检查，你往往先去妇科。妇科、啊、对，但是有的时候妇科检查出来没有问题， <Okay> 然后医生就会说你查一下内分泌，因为内分泌会导致你月经不调，然后发现哎其实是内分泌的问题，然后这时候就要去看内分泌
0: 。那我脸上那种还有甲状腺冒,冒痘啊什么的
1: 也有也有内分泌对，但是脸上冒痘直接去华山医院皮肤科。皮肤对，就看病就这样嘛，先是看。大概是什么问题？然后如果不是这个问题，再去深入的检查，
0: 再逐个排除。
1: 对的，就我刚刚说那个甲状腺，现在这几年不是很多人甲状腺有问题吗？甲状腺癌、甲状腺结节,节，很多年轻人都有。这个是瑞金医院的内分泌科是很很厉害的，中山医院的那个呼吸科、消化科很好，我自己觉得
0: 。呼吸科
1: ？嗯，不是呼吸科，就是上呼吸道感染那些， <Okay> 就是，呃，这个叫什么科啊？
0: 就呼吸科，
1: 好像就是呼吸科，被你说的我一下子有点懵。然后我这里讲一个有趣的、有趣的医院之间的不同的点啊，就是其实每家医院对于某一种疾病的他们的一个看病的理念是不太一样的。我打个比方，胃胃这个东西，就是我我一直消化不太好，以前，然后呢我经常会胃疼，只要我去瑞金医院看，医生一定是说建议你做一个胃镜。然后你说你拉肚子了，然后你好了以后，你说我最近经常拉肚子，我去瑞金医院看医生，一定是建议你做肠镜。但是你去中山医院，医生就说你就估计没什么问题，除非你自己提我要不要做胃镜，要不要做肠镜，医生就会跟你说，呃，我觉得没有什么必要。但如果你一定要做的话，你可以做一个。就这是不同医院的风格，这、就是很好玩的地方
0: 。这不是医生的风格吗
1: ？不是，因为我看过很多个都是这样。<吗>对，不是说一个<的>两个。就是在就是是的，所以他们
0: 自己是有一个方方针的，一
1: 定是有的。每一个科室对于每一个疾病，他们到底是一个怎么样治疗理念，嗯、一定是全部 align 好的，全部对齐过的。对,<齐>对，不可以医生自说自话说，说啊，我今天就是要这样子给你看。OK， 嗯，但医生可以有一些自己的一些见解，就是这个是不违背公，不是公司，医
0: 医院是公司、啊，医院
1: 是公司，对，不违背大的一个理念的情况下，嗯、他可以有自己一些见解。骨科的话就是六院。这叫什么第六人民医院？上海
0: 到底有多少个医院啊？就用那种阿拉伯数字来排的话，那我不知。道。九院有十院吗？有啊。十一院
1: 。十一我我不太清楚
0: 。那可能就是一到十都有、啊
1: 。有可能吧？上海几十个医院没有没没问题的，肯定有的。还有呃，我要讲一个很常见的一个疾病，就是痔疮。痔疮。对，痔疮是曙光医院最好。然后说到曙光医院，它还有一个强项就是中医。OK。上海有好几个中医院嘛，什么中医医院，然后曙光医院，还有一个，哎，给我想不起名字了。哎、<但>曙光是不
0: 是看那个男科也很有名？什么不,不孕不育啊什么的？是是这我好像依稀在哪里听说过，不
1: ,不知道。呃、看痔疮还有个龙华医院，你说的是龙华医院？龙华医院也看男的那个什么男科， <Okay. S 1> 所以就是啊、呃，曙光医院是看痔疮中医。然后还有失眠这些，曙光医院<眠>对，然后龙华医院是看痔疮，嗯、好像也有看那个男男性疾病
0: 的，嗯，对
1: 的，哦，九院前面讲到一个是看牙嘛，另外一个就是整形
0: ，哦，对我特别想去九院整形，
1: 你得了吧你，就打玻尿酸啊，什么植发啊，<对>什么就九院这个，所以九院人多呀，啊、人山人海，这
0: 是我的一个执念，嗯，
1: 骨科骨科好像都差不多，然后中山的骨科好像挺好的。华山也挺好的，反正就是如果没有什么疑难杂症的话，我一般就是华山、中山、瑞金，看哪个离我近我就去哪个
0: ，都挺近
1: 。对，哪个快哪个近就去哪个
0: 。好的，那这期真的信息量也蛮大的，我觉得这期还挺干的
1: 。对，这期尤其对我，尤
0: 其对我这种医院小白来说、嗯、是蛮实用的
1: 。对，虽然我们也担心对于上海以外的听众可能不是很有用，但是就听着玩玩吧。嗯
0: 但我觉得应该差不多吧，全国的什么医疗系统啊、医院，因为大家也都互相学习嘛。对。整个怎么说设置啊、流程上面应该差不多。嗯
1: 。还有我刚才讲的什么医院什么科室好，这个都是我自己的理解，应该是很多都不太对的地方。因人而异了，不要太在意了，还是去网上找一下专业的那个什么全国排名都能找到的
0: 。然后尽量希望大家看病不要在百度
1: 啊，不要百度。对对对。
0: 就有事还是赶紧到医院去。不
1: 要百度，不要小红书。
0: 对。然后，当然，我们也希望说大家不要跑医院
1: ，对，尽量少跑医院，嗯、就是大家都身体健康。没错
0: ，好的，那这期节目我们就到这儿，谢谢大家，周末愉快，拜拜，拜拜。